0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti: la NFL en 10. De primera y 10. El domingo de la NFL en la semana 14 no fue el mejor desde el punto de vista de entretenimiento puro. Muchos partidos se decidieron pronto otros tuvieron intentos de regreso fallidos y pocos fueron competitivos durante buena parte del encuentro. Pero eso no implica que los partidos y sobre todo los resultados hayan sido intrascendentes, ya que vimos la eliminación oficial de tres equipos más, los Lions, los Jaguars y los Jets. Eh, también vimos algunos equipos que ya lideraban sus divisiones incrementar la distancia entre ellos y su competencia. Como curiosidad, tenemos a 5 equipos de la NFC que tienen récord de 6-7 y en la AFC ese mismo número con 7-6. Todos ellos peleando por entrar a playoffs. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a la NFL en 10. Un conteo en el que resumimos en 30 minutos más o menos lo ocurrido en los partidos de domingo en la NFL semana a semana. Número 10. El homenaje a Demarius Thomas. A raíz del inesperado fallecimiento de Demarius Thomas el jueves pasado, eh, los Broncos organizaron un sentido homenaje al jugador que fuera su selección de primera ronda en 2010 y pues eh, en realidad él formó parte integral de aquel equipo que ganó el Super Bowl 50. Montaron un simbólico monumento en su memoria a las afueras del Sports Authority Field eh, que traía el número 88 en el centro de un círculo de flores, además pusieron un jersey enmarcado y una fotografía en blanco y negro del jugador eh, con algunas veladoras alrededor. Previo al partido contra los Detroit Lions, los aficionados tuvieron ahí la oportunidad de presentarse ahí, eh, de pagar sus respetos, de dedicarle algunas palabras, dejar algún regalo, etc. Y pues incluso se vio hasta Peyton Manning, el coreback eh, que fuera el titular en aquel Super Bowl 50, que llegó con sus hijos y pasaron unos momentos ahí en el lugar. Los jugadores de los Broncos además usaron una calcomanía especial con el número 88 en la parte trasera de su casco y junto al sideline del lado de la banca de los Broncos se pintó un 88 en el pasto hubo un par de momentos especiales durante el juego el primero eh, fue cuando la ofensiva en su primera jugada en el partido entró al campo con 10 hombres nada más se alinearon y dejaron la posición de receptor vacía que sería el lugar que hubiera ocupado de Marius Thomas dejaron correr el reloj hasta que llegó a ceros y no sacaron la jugada esto implicó pues, un castigo de retraso de juego, pero los jugadores de ambos equipos, tanto de los Broncos como de Detroit, estaban aplaudiendo en señal de respeto y demás. Y la defensiva de los Lions decidió declinar el castigo, redondeando el momento deportivo y de conmemoración muy especial. Más adelante, cuando la defensiva de Denver estaba en el campo, el safety Justin Simmons hizo una intercepción muy espectacular en la que se lanzó por el balón y para festejar, en vez de ir a posar junto con el resto de la defensiva a Lenson, como ahora ya es costumbre, fue directamente al número 88 que estaba pintado en el pasto en, junto al sideline y plantó el balón sobre el número 88 como a manera de ofrenda. Y ya después ahí llegaron el resto de sus compañeros y pues bueno, hicieron lo mismo. El partido en realidad fue una paliza de los Broncos a los Lions. El marcador fue 38-10 y pues esto eliminó oficialmente a los Lions de toda contienda en 2021, mientras que a Denver lo mantiene con posibilidades para entrar a postemporada. Número 9. Urban Mayer, Dead Coach Walking. Sí, lo de Urban Mayer ha pasado de lo cómico a lo ridículo. Realmente ya es un tipo que parece un zombie, realmente. Eh, Tiene un vestidor completamente perdido. Y eso se refleja totalmente en el campo de juego. Es un equipo que simplemente no da una. Este domingo perdieron contra los Titans, que les metieron a medio gas, la verdad, jugando un poco a medias. Les metieron 20 puntos y, y pues ellos se quedaron en cero. Ahora tienen un récord de 2-11 y pues también están oficialmente eliminados ya de toda contienda en 2021. Y el semblante de Urban Meyer en el sideline es completamente ilustrativo de esta situación. O sea, él también se ve completamente eliminado. En los juegos anteriores, este equipo por momentos daba muestras de cosas interesantes, de alguna que otra cosa promisoria y que pues, pudieras confiar para construir hacia el futuro. Pero recientemente se han visto mal de todo a todo. En los últimos seis juegos, y esto incluye la victoria sobre los Bills, que ya es decir mucho, Trevor Lawrence ha lanzado un pase de touchdown contra cinco intercepciones, de las cuales además cuatro vinieron hoy. Parece ser que la estancia de Meyer en la NFL va a terminar muy pronto. Tal vez solo sea cuestión de que Shad Khan, el dueño del equipo, se anime a jalar el gatillo porque pues esto le va a costar dinero, o sea, porque le dio un contrato grande garantizado como son los contratos de head coach en la NFL y pues va a implicar que pierda ese dinero. Número 8. El regreso de Cam Newton a la banca. Nos hemos dado cuenta que una de las cualidades del head coach Matt Rule no es la paciencia y hoy volvió a quedar de manifiesto. Con unos 3 minutos por jugar en el segundo cuarto decidió que ya había visto suficiente y que era hora de sentar a Cam Newton y meter a PJ Walker como coreback tras una intercepción ahí que lanzó Newton y que fue regresada hasta la zona de anotación. El problema fue que Walker también le interceptaron en su primera serie en el campo, por lo que pues, después del medio tiempo, Newton volvió a la acción finalmente los Panthers acabaron perdiendo el duelo divisional contra los Falcons 29 a 21 en un partido que fue muy mal jugado pero que por lo menos estuvo parejo por unos tres cuartos esta derrota es la número 11 al hilo de los Panthers con Cam Newton como coreback titular creo que ahora queda claro la razón por la que había salido del equipo esta temporada, en sus primeros dos partidos, registró tres touchdowns y cero intercepciones. Y desde entonces, tiene cero intercepciones y tres touchdowns. Los Falcons tuvieron un partido discreto, estadísticamente hablando, pero fue suficiente para llevarse la victoria, con lo que se mantienen vivos en la pelea por playoffs con récord de 6-7, mientras que Carolina se va al fondo de su división, que es el sur de la nacional, con 5-8. Número 7 los Chargers buenos salieron a jugar. Este domingo tocó ver la buena versión de este equipo. Digo, Tampoco es que hayan tenido gran resistencia por parte de unos Giants que venían ahí con Mike Glennon como coreback. Este, Daniel Jones estaba eh, lesionado y pues simplemente no tenían mucho que ofrecer. Los vencieron 37-21 y en el proceso Justin Herbert dio una muestra más de cómo es y seguirá siendo uno de los mejores corebacks de la liga en los siguientes años. Lanzó para 275 yardas y 3 touchdowns sin uno de sus receptores principales. Además, ¿eh? porque Keenan Allen estuvo fuera, estaba en la reserva de COVID. Aún así, lo vimos conectar pases en todas las zonas del campo, pero el más impresionante, sinceramente, fue uno de 59 yardas para touchdown en el que conectó con Jalen Gayton, en el que el balón voló, pues que será unas 62, 63 yardas efectivas y cayó exactamente en las manos del receptor. Su actuación este domingo lo colocó en compañía solamente de Dan Marino como los únicos dos corebacks en la historia con al menos 60 pases de touchdown en las primeras dos temporadas de su carrera. Austin Eckler salió lesionado del tobillo, pero los reportes indican que no es nada grave. Mientras estuvo en el juego, su rol fue el usual. Tuvo 67 yardas por tierra en 12 acarreos y pues tuvo además un touchdown, además de dos recepciones para 17 yardas. Poniendo esta versión de juego en el campo, los Chargers lucen como un equipo que puede, por lo menos, meter en problemas a rivales de playoffs. Y pues con este resultado se ponen en quinto lugar de la AFC con un récord de 8-5, por lo que entonces estarían calificados. Número 6. El dominio de los Chiefs. Sí, muy bonito de los Chargers y todo, pero pues hay un equipo en su misma división que ha ganado seis juegos en fila y los últimos dos a rivales divisionales y además por paliza. Esos son los Kansas City Chiefs. Este domingo la víctima fueron los Raiders, a quienes vencieron 48 a 9 en un juego que salió de control muy rápido para los Raiders. Al final del primer cuarto iban 14 a 0 y para el medio tiempo el marcador ya era de 35 a 3. De hecho, esta fue la primera vez desde 2004 que los Chiefs tenían una ventaja mayor a 30 puntos al medio tiempo. Mientras que para los Raiders, este fue el segundo mayor déficit de su historia al medio tiempo, solo detrás de una desventaja de 38 en el 2014. La supremacía de los Chiefs en la división desde que empezó la era de Patrick Mahomes existe y es tremenda. Específicamente contra los Raiders, en 8 partidos como titular tiene un promedio de puntos anotados de 37.4 una barbaridad el asunto es que la mayor crítica que se le hacía a este equipo que era su defensiva recientemente ha tenido un gran desempeño o sea si comparamos por ejemplo los primeros 7 juegos contra los 6 más recientes que son los que han ganado podemos decir que en términos de puntos anotados antes permitían 29 y ahora sola per solamente permiten 10.8 por partido en yardas permitían 404.6 y ahora solamente 311.7. Y finalmente, en robos de balón, antes acumularon 7, y ahora han acumulado 16. Será interesante ver a este equipo contra un ataque como el de los Chargers, a quienes se enfrentarán este jueves por la noche, ya que al pues, nivel de exigencia de los rivales que han tenido durante estos 6 juegos no ha sido mucho, mientras que los Chargers pues, ya los vencieron en septiembre y les anotaron 30. Es difícil discutir contra un récord de 9-4 que los tiene como terceros mejores en la AFC, pero sin duda de pronto hace falta una mejor prueba para evaluar a este equipo. Número 5. Los Browns se aferran con las uñas. Estuvieron a punto de permitir el regreso de los Ravens después de tener una ventaja de 21 puntos en el marcador. Lo más preocupante hubiera sido que lo habrían permitido a unos Ravens sin Lamar Jackson, ya que salió lesionado de un tobillo en el segundo cuarto del partido. Y para los que piensan que Jackson se lastimó porque su estilo de juego no es sostenible y que tarde o temprano iba a pasar porque se la pasa corriendo y no sé cuántas cosas, pues no, sepan que la lesión vino en una jugada de pase en la que Jeremiah a la embajadora de los Browns, se lanzó para taclearlo y provocó que se falseara el pie, una torcedura de tobillo lo que tuvo. No se dio en una jugada de acarreo, ni mucho menos. Así son de aleatorias las lesiones en el deporte, en este deporte específicamente. Si los jugadores se lesionaran por correr, pues, pues no habría running backs que duraran, no, simplemente. Pero bueno, en fin. Los Browns en un juego lo más Baker Mayfield posible lograron detener el intento de comeback de los Ravens al final del partido con defensiva, que a pesar de que permitió 389 yardas totales, hizo detenciones clave. Consiguió cuatro sacks y se robó el balón en un fumble provocado y recuperado por Miles Garrett, que convirtió en un touchdown en la misma jugada. Con esa jugada, ahora Garrett tiene el récord de más sacks en la historia de la franquicia en una sola temporada, con 15. Este equipo se aferró con las uñas a la victoria, igual que lo está haciendo también a la temporada. Y es que con este resultado se ponen con récord de 7-6, y están en segundo lugar de su división a solo un juego de distancia de los Ravens, que con 8-5 ahora ya cayeron hasta el cuarto lugar de la AFC. Ambos tienen calendarios duros para cerrar la temporada, por lo que será muy interesante ver cómo terminan acomodándose, sobre todo si la lesión de tobillo de Lamar implica que se pierda varias semanas, ya que pues inicialmente tienen a los Packers el próximo fin de semana, luego visitan a los Bengals, después a los Rams y finalmente a los Steelers. La AFC North todavía está para cualquiera, sobre todo con lo que pasó en Cincinnati. Número 4. San Francisco mantiene el paso. Uno de los partidos más interesantes de la semana fue el que disputaron los 49ers y los Bengals, donde los de la Bahía se llevaron el triunfo 26 a 23 en tiempo extra. Este fue un partido que por más que los Bengals jugaron bien a la ofensiva y a la defensiva, los 49ers hicieron jugadas clave en momentos muy importantes del encuentro. Dos de ellas, por ejemplo, vinieron en dos patadas de despeje que Darius Phillips no pudo fildear y San Francisco recuperó el balón. La primera costó un field goal, que dio los primeros tres puntos del partido, y la segunda terminó en touchdown, o sea, 10 puntos de esos dos errores. Otra de las claves, la principal desde mi punto de vista, fue el juegazo que dio George Kittle que más allá de las 151 yardas y 13 recepciones además de un touchdown, que son números brutales la clase de recepciones que hizo y los momentos en los que vinieron estas recepciones fueron absolutamente definitivos en los seis últimos juegos ha registrado seis anotaciones que es la misma cantidad que había sumado en sus últimos 22 partidos Divo Samuel volvió a la acción y se vio bien al igual que Brandon Ayuk, eh, quien de hecho anotó el touchdown de la victoria en tiempo extra. Su defensiva lució dominante por momentos, presionando al coreback y haciendo detenciones importantes que cortaban los avances del rival. Ahora, del otro lado, es muy destacado lo que está haciendo Joe Burrow. Realmente está en una combinación con Jamar Chase que realmente genera peligro. Sin duda, es una pareja que vamos a ver florecer en los siguientes años. Burrow tuvo un partido de 348 yardas con dos touchdowns, los cuales además fueron recibidos por Chase, eh, quien acumuló 77 yardas en 5 recepciones. Con estos números, Chase se convirtió en el quinto jugador desde 1970 en tener 1.000 yardas por recepción y 10 touchdowns en su temporada de novato. Con esta derrota, los Bengals se meten en problemas en su división, ya que se van hasta el tercer lugar y quedan en el puesto número 9 de la AFC. Por su parte, los 49ers mantienen su paso ganador en el que han conseguido la victoria en 5 de los últimos 7 juegos, lo que de momento los tiene en el sexto lugar de la NFC y a la expectativa de lo que pueda pasar con los Rams el lunes por la noche y en los siguientes encuentros. Número 3 Tom Brady a paso de MVP Lo hecho por este hombre es súper destacado. Y lo malo es que se nos está haciendo costumbre. Estamos perdiendo un poco la dimensión de lo que está haciendo. Este domingo los Buccaneers vencieron a los Bills por marcador de 33 a 27 en tiempo extra. Y mientras los triunfos se siguen apilando para Tampa Bay, los récords individuales siguen cayendo ante lo hecho por Tom Brady. De entrada, el dominio que tienen sus equipos contra los Bills es algo digno de destacar. Ya que tienen un récord de 33-3. El mejor desde 1950 de un quarterback titular contra un solo equipo en el partido rompió también el récord de más pases completos en la historia de la liga y anotó su décimo touchdown por tierra desde que cumplió 40 años, lo cual empata el número de touchdowns de Jerry Rice después de los 40 y ese es el mayor número de la historia. Parece que este equipo va tan lejos como Brady lo lleva y pues es difícil argumentar en contra de eso. Sin embargo, la defensiva también está haciendo un muy buen trabajo y este partido permitió solo dos conversiones de tercera down en 13 intentos, además de que se llevaron una intercepción por cuenta de Richard Sherman. El partido parecía que estaba decidido al medio tiempo cuando tenía una ventaja de 21 puntos, una situación en la que Tom Brady además en su historia solamente había perdido una vez en su carrera curiosamente, contra los Bills. Pero en la segunda mitad, Buffalo encontró la zona de anotación tres veces y logró empatar el partido para mandarlo a la prórroga, donde una vez más Brady fue implacable y conectó con Brashad Perryman un pase de 58 yardas que puso fin al encuentro. Con este marcador, ahora los Bucks han anotado más de 30 puntos en 7 partidos consecutivos en casa, lo cual está empatado como la tercera mejor racha en la historia. El triunfo los pone con récord de 10-3, asegurando así su segunda temporada con 10 o más victorias por apenas la segunda ocasión en la historia de esta franquicia. Ahora están en el tercer lugar de la NFC, a cuatro juegos de distancia del segundo lugar de su división y con un calendario por demás manejable por delante. Con actuaciones así y rivales como Panthers en dos ocasiones, Jets y Saints, pues no extrañaría ver a este equipo sin volver a perder el resto del año y que además corone a MVP a Tom Brady por cuarta ocasión en su carrera. Número 2. El dueño llegó a cobrar la renta. Los Chicago Bears por un momento pensaron que podían terminar, o por lo menos ponerle pausa, a la hegemonía de Aaron Rodgers y los Packers, pero eso simplemente no pasó. Aaron Rodgers les recordó a los Bears que es su dueño, esta vez solo con hechos, sin gritos ni visiones como las que hizo la vez pasada, pero pues sí venciéndolos por un marcador facilito de 45 a 30. Este fue un juego muy entretenido, la verdad. Tuvo un segundo cuarto específicamente en donde casi casi salieron fuegos artificiales, ya que ambos equipos se combinaron para 45 puntos. Un máximo histórico de la rivalidad entre estos dos. Por supuesto, para que diera tiempo de tantas anotaciones, tuvo que haber jugadas grandes. Y pues estas comenzaron más o menos así. Primero vino un pase de Justin Fields a Jaquim Grant de 46 yardas para touchdown. Luego vino un pick six de Rasul Douglas a Fields, que fue de 55 yardas. Luego enseguida vino un pase de 54 yardas de Fields a Demir Baird, que terminó en touchdown. Luego vino un regreso de despeje para touchdown de Joaquim Grant de 97 yardas. Y finalmente un pase de 38 yardas de Rogers a Davante Adams para anotación. Así, este se convirtió en el primer cuarto de un partido en la historia en el que se anotaron 5 touchdowns de 35 o más yardas. Al medio tiempo los Bears estaban arriba en el marcador 27 a 21. Y las cosas pintaban bien. Parecía que todo iba en orden, pero en el tercer cuarto fue cuando el dueño vino a cobrar la renta y pues los Packers anotaron 24 puntos sin respuesta, dejaron muy atrás y sin ilusiones a los Bears. Solo para recordarlo, en su carrera, Rogers contra los Bears tiene un récord de 22 ganados y 5 perdidos. Un porcentaje de pases completos de 67.4%. Ha lanzado para 6,549 yardas o sea, unas 242.6 por partido. Tiene 61 pases de touchdown contra solamente 10 intercepciones. Los Packers ahora están en el segundo lugar de la NFC, mientras que los Bears son el segundo peor de la conferencia. Número 1. Micah Parsons Defensive Player of the Year. Los Cowboys se impusieron al Washington Football Team 27 a 20, en gran parte gracias a lo hecho por su defensiva. En general, y en particular gracias a lo que hizo Micah Parsons. En términos del resultado, los Cowboys se separaron a tres juegos del resto de su división y están como el cuarto sembrado en la NFC. Específicamente hablando de Parsons, hoy registró tres tacleadas, dos sacks, una tacleada para pérdida, dos golpes al coreback y un fumble forzado. El asunto es que actuaciones como esta ya son casi la norma para él. A tal grado que la conversación del premio de novato defensivo del año ya le queda chica. Este premio se me hace como que ya lo ganó hace un par de semanas. Ahora, la que es relevante es la conversación de jugador defensivo del año. Ir en contra de las narrativas de Miles Garrett y TJ Watt es complicado. Sobre todo ante los ojos de los votantes que parecen encasillar a los novatos en su propia categoría. Pero si lo analizamos, el impacto de Parsons es mayor que el de ellos dos. Y también el de otros candidatos como J.C. Jackson, Matt Judon, eh, e incluso su propio compañero Trevon Dix. El argumento definitivo es la versatilidad. Lo hemos visto hacer de todo. Presionando el coreback ha conseguido 12 sacks hasta el momento y está a 2 de distancia del récord de novato que tiene Javon Kears. De hecho, si consideramos que no es un pass rusher especialista, tal cantidad de sacks es mucho más impresionante. Esos 12 sacks son el número máximo entre jugadores que cuentan con 75 o más tacleadas hasta el momento. Es decir, jugadores que no solo presionan al coreback, sino que también hacen otras cosas a la defensiva. Vamos, en el orden lo siguen Jordan Hicks y Eric Kendricks, y cada uno tiene 5 sacks solamente. Lo hemos visto también jugar como espía para el coreback rival, cerrándole las posibilidades de escapar por piernas. También ha jugado como linebacker detrás de la línea, desde donde defiende la carrera de gran forma y además es muy bueno cubriendo pase. Desde la semana 9 ha acumulado 9 sacks, el mayor número de la liga. Ha tenido 16 golpes al coreback, también es el mayor número de la liga. 10 tacleadas para pérdida, sí, el mayor número de la liga. Y 3 fumbles forzados, que por supuesto también son el mayor número de la liga el regreso a la acción de Randy Gregory y de Marcus Lawrence solamente ha abierto las posibilidades de su juego ahora Dan Quinn no tiene que usarlo como pass rusher puede hacerlo, pero también puede alinearlo donde mejor le parezca donde encuentre el mejor matchup y eso lo hace todavía más peligroso ya que las ofensivas rivales no pueden planear esquemas de bloqueo contra un jugador que no saben dónde va a estar alineado en la siguiente jugada y en la siguiente y en la siguiente, la última y única vez que un jugador novato ganó el premio de defensivo del año fue en 1981, cuando Lawrence Taylor registró 133 tacleadas, 9.5 sacks, 8 pases defendidos, 2 fumbles forzados, un fumble recuperado y una intercepción. Es una clase de temporada tremenda, muy al estilo LT. Y pues bueno, al momento Parsons lleva 57 tacleadas, 12 sacks, 2 pases defendidos y 3 fumbles forzados. Creo que si consigue por ahí una intercepción o llegar a anotar, uff, se acabaría la discusión. Con esto queda resumida la acción del domingo de la semana 14 de la NFL. Si quieres más detalles, otros ángulos y más conversación, te recomendamos que nos sigas en redes sociales como arroba primero y 10. Te suscribas a nuestros canales de video en YouTube y Twitch. Y además de que pues obviamente le des suscribir y like y seguir al feed de este podcast donde encontrarás también muchos otros ángulos de cobertura de la liga. Mi nombre es Luis Obregón y me despido. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima.